0: Abra comigo a Palavra de Deus em Salmo capítulo 25, mais uma vez. O Salmo que iniciamos o culto de hoje. Antes de começar, deixa eu dar um recado que eu esqueci. E a Mariane está me lembrando com... Obrigado, Mar. Nós vamos iniciar aqui na igreja. E agora, já no próximo sábado. Um curso de líderes de célula. Olha que legal. Um curso de líderes de célula. É um curso expresso. Vou, eu, eu vou dar esse curso pessoalmente. Para formar novos líderes de célula. Quem deve participar desse curso? Em primeiro lugar as pessoas que forem indicadas. Pelo seu próprio líder de célula. Se ele te indicar a fazer esse curso. Venha fazer. Para você entender o que é uma célula. E entender qual é, qual é a visão da igreja. E também eu quero chamar para esse curso, aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais a visão da nossa igreja, a história da igreja, sobre o que a igreja está fundamentada, fazer o curso não significa que você deve ou que você tenha que liderar uma célula ao final do curso, é simplesmente ter a chance de conhecer um pouco mais sobre a nossa história e, e, e aquilo que Deus tem colocado em nossos corações como igreja, então quero te chamar para sábado dia 13 do 1 às 14 horas, vão ser... Cinco sábados, se eu não me engano, tem as datas específicas. Porque tem alguns feriados e intervalos no meio. Mas dia 13, sábado próximo, começa às 14 horas. Então tem duas maneiras de você participar. Ou o teu líder vai indicar e você vem. Ou você, poxa, tenho desejo, estou aqui na igreja. Quero entender mais a visão da igreja. Eu quero te convidar para vir também. Se você está nesse segundo grupo, procure a Mari no final do culto. Minha secretária aqui, fique em pé para o pessoal poder marcar aconselhamentos. Mil com você também. Isso. Procure no final do culto, ela tem uma ficha, na verdade está no Boas Vindas, a ficha do curso de líder, você preenche e aí você vai estar tá aqui nas, no sábado que vem, às 14 horas, eu vou estar tá aqui junto, vai ser muito legal a gente aprender junto na Palavra de Deus, entender mais sobre a visão e a história da Igreja Bola de Neve, tá bom? Quem vem dá glória a Deus, olha aí ó, tem um povo que vai estar tá aí, muito bem, agora sim, abra comigo em Salmo capítulo 25, aleluia. Vou ler o versículo 4. Diz assim. Me faz saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Perceba o clamor do salmista. Me faz saber os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, por ti eu espero o dia todo. Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu espero o dia todo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite. Não há melhor lugar para estarmos, senão no centro de sua vontade. Adorando aquele que é único digno de receber glória, louvor, adoração e majestade. E meu Deus, eu sei quando nós te adoramos, a sua glória, a sua presença se manifestam por isso manifesta a sua presença neste lugar manifesta a tua glória nesta igreja Pai, dá ordem aos teus anjos ministradores e vem nos visitar vem nos visitar, vem presidir esse culto, vem presidir essa reunião assuma total controle de nossas vidas neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu realizar nesta noite e vem neste lugar Pai, vem neste lugar só o Senhor sabe o que os teus filhos precisam só o Senhor sabe a porção que precisa ser derramada nesta noite, por isso vem nesta casa Senhor, fala conosco de forma sobrenatural, ministra-nos de espírito, a espírito vai além da nossa emoção e da nossa carne e fala de maneira espiritual nós esperamos ouvir de ti que o teu reino venha aqui neste lugar, que a tua vontade aconteça na terra como no céu, nós te adoramos e aplaudimos o teu precioso nome, porque tu és santo, porque tu és santo porque tu é santo, porque tu é santo, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh! Todo início de ano exige algumas direções e incentiva alguns planejamentos. Quando o ano começa há uma perspectiva de calendário à frente que todos nós encaramos como novas oportunidades, novas chances, novas oportunidades de avançar. Porém, todo início de ciclo também traz consigo algumas dúvidas. Que rumo tomar? Que decisão seguir? Que direção abraçar? Talvez você comece o seu ano de 2018... Com algumas dúvidas em seu coração. Ou se não dúvidas com algumas necessidades de direcionamento. Quem entende o que eu estou dizendo diga amém. amém. O ano está se iniciando e Deus vai nos trazer direção. Amém. Deixa eu dizer de novo para esse lado aqui. Deus vai nos trazer direção. Amém. Deus está preparando para o seu povo o direcionamento. O salmista diz Senhor me ensina as tuas veredas. Me ensina os teus caminhos. Tu és o meu refúgio então nos momentos em que se pergunta para que lado eu vou Vou para a esquerda, a direita, paro, retrocedo, avanço. É preciso aguardar a manifestação de Deus. E eu estou dizendo que Ele vai se manifestar sobre as nossas vidas. Deus vai se manifestar sobre Ti. Levante uma de Suas mãos neste lugar. Santo Espírito de Deus, invade-nos de forma sobrenatural. Traz direção. Só o Senhor sabe que os Teus filhos precisam ouvir e ver. E nesta hora, vem nos visitar com um direcionamento. Ensina-nos as Tuas veredas. Ensina-nos os teus caminhos Abra os teus lábios e peça você mesmo a Deus Me ensina as tuas veredas Me ensina os teus caminhos Me traz a direção que eu preciso Eu quero ouvir de ti, Pai oh. Eu me lembro do ano de 2005 Parece ontem, mas faz tempo já Em 2005 eu Fui a uma viagem profissional para o Japão na época eu trabalhava com o time de futebol do São Paulo fazer o que? esse Deus falou que ia me colocar entre os grandes e eu trabalhava com a delegação viajava com a delegação, os jogadores, comissão técnica e o São Paulo foi jogar o mundial no Japão isso é um outro testemunho porque se você acompanha um pouco de futebol você vai ver quem fez o gol um jogador que nunca fazia o gol chamado mineiro que era um servo de Deus do fogo e foi ele que começou as reuniões de orações junto comigo lá na concentração. Isso é outra história. E Deus o honrou e ele ficou na história do clube fazendo o gol do título mundial. Muito bem, vou. Mas eu estava lá no Japão. E no Japão os carros respeitam a mão inglesa. Ou seja, o, o volante fica do lado direito. E eu me lembro de estar sentado na primeira cadeira do ônibus com o time indo para um dos treinos. E vendo o, o, os japoneses com frio, eles dirigem com uma luvinha branca. Um país maravilhoso. E eu me lembro de olhar do lado do motorista, no ano de 2005, um aparelhinho. Que tinha um carrinho assim, que, que mostrava a rota que aquele carro tinha que seguir. E eu fiquei maravilhado com aquilo, eu olhava. Meu Deus, o que, que é isso? Perguntei para o pro, pro, pro tradutor local. O que, que é aquilo? Ele falou, xanaka, yakisoba, shashimi, tal, tal, tal. E perguntou pro o motorista. Esse era o meu máximo de japonês que eu falava. E aí ele... Ele respondeu, Tempurá e tal, tal, tal. E falou. E ele falou, esse é um sistema de navegação. 2005, igreja. Esse é um sistema de navegação que... Mostra a rota, ou a melhor rota, para o ônibus evitar o tráfego aqui em Tóquio. E eu, como a minha avó, de 92 anos, quando vê algo moderno... Pensei comigo. Jesus está voltando. <risos> tipo, como? Um satélite lá no meio do espaço nos localiza no trânsito em Tóquio e nos mostra a direção a seguir, voltei para casa abismado o que antes era uma novidade, hoje já é uma necessidade básica basta dar uma volta por grandes cidades que mesmo se você conhece o caminho, muitas vezes você usa o GPS porque ele te ensina o caminho certo mas além de ensinar o caminho certo, ele evita, ele evita que você perca tempo. Ele te avisa se há algum obstáculo à frente para que você desvie a rota. GPS é um sistema... E eu tentando te ensinar o que é GPS, eu. Que te instrui do ponto A para o ponto B. Qual a melhor forma de chegar? Você sabe o que é um GPS. Espiritualmente... Seria maravilhoso ter um Waze. Ficaria milionário alguém que inventasse o Waze, Christian Waze, sei lá, Spiritual Waze. Digite, me casar, ele fala, para a esquerda, direita, vi, recalculando, 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 <risos> evite a rota. Acidente à frente. <risos> Espiritualmente... Seria maravilhoso ter um sistema de navegação que me ensinasse para onde ir. Mas eu quero afirmar a você que nós temos. João capítulo 14 diz que nós receberíamos o Espírito que o mundo não poderia receber. E Ele nos guiaria pela verdade alguém que conduz os meus passos, a Bíblia diz em Salmos que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor, a Bíblia também diz em Salmos que ele escreveu os meus dias antes mesmo de qualquer um existir, o que eu estou dizendo é, para o teu ano de 2018, liga o teu GPS, porque Deus vai começar a trazer direção Deus vai começar a trazer direção Deus está trazendo direção que você precisa nesta noite Dê um braço de vitória, aplauda o Senhor e oh! Então, para entender a direção correta, ou para ligar o GPS e ele ser efetivo, a primeira coisa que eu devo fazer e tenho que fazer é ganhar foco novamente. Fale comigo, ganhar foco novamente. As pessoas geralmente vivem em dois extremos. A primeira parte do extremo, ou na primeira parte desse extremo, está a palavra procrastinação. E antes que você tente entrar no Google para ver o que é, deixa eu te dizer. Procrastinar ou procrastinação é continuar adiando aquilo que tem que ser feito. Sabe você como esposa e a tua esposa fala, poxa precisa trocar aquela lâmpada. Teve um cara que levou uma cotovelada agora. Deus te abençoe, irmão. Precisa trocar aquela lâmpada. Em janeiro de 2016, ela, ela te disse, ó, aquela lâmpada lá tem que trocar. E você passa por ela, tenta acender, ela não acende, mas você vai deixando. Isso é um, um exemplo óbvio, esdrúxulo, do que é procrastinar. Procrastinar é deixar para amanhã. É se acomodar de tal forma que você sabe que algo tem que ser feito, mesmo assim não o faz. Esse é um dos extremos daquele que precisa de foco Para ganhar foco novamente E para ligar o GPS novamente Eu preciso sair da procrastinação Porque você não precisa ser muito inteligente Para perceber que O GPS começa a te trazer direção mais específica Quando você anda Quando você entra em movimento Ele começa a dizer para a esquerda, direita, pare Pare, ele não fala, sei lá, esquerda, direita Vire as... Faça o retorno então a procrastinação impede que eu viva propósitos maiores em Deus. Estamos vivendo uma geração de dois extremos. Parte da geração procrastina, ou seja, está acomodada demais. Não dá passos em direção a nada. Não faz nada para conquistar nada. E o resultado acaba sendo nada. Porém, há um outro extremo que é tão perigoso, ou talvez pior. Que é quando nós passamos a correr atrás do vento. Deixa eu falar de novo. Quando nós passamos a correr atrás do vento. Abra comigo, Eclesiastes capítulo 2. Essa é uma expressão... Que Salomão usou como figura de linguagem. Para aqueles que faziam, 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 ao mesmo tempo não faziam nada. Eclesiastes capítulo 2, versículo 8. Olha o registro que ele faz de um de uma pessoa que conquistou muito. Eclesiastes 2, 8, ele diz assim. Eu ajuntei para mim prata, ajuntei ouro ajuntei tesouros dos reis, das províncias, me provi de cantoras, de cantores, das delícias dos filhos dos homens, tive concubinas em grande número, me engrandeci, me tornei mais rico do que todos que houveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria tudo o que os meus olhos desejaram não neguei, não privei meu coração de alegria nenhuma, pois meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, não há erro nenhum nisso, ele está dizendo, eu trabalhei, trabalhei, conquistei, me tornei mais rico do que todos os outros, tudo o que meus olhos quiseram eu pude dar, eu conquistei, Há uma geração, ou há pessoas em nossa geração que estão correndo nessa corrida desenfreada. Atrás de conquistar o que nem sabem conquistar. Atrás de adquirir o que nem sabem se é necessário adquirir. Querendo simplesmente viver sonhos por si mesmos. Estão comigo aqui? Diga amém. amém. Salomão está descrevendo um cara assim. Enriqueci mais que todos Conquistei tudo, tudo que você imagina Tudo que os olhos quiseram, eu conquistei Lá em São Paulo tem um, um, uma, um comercial de TV Que não tem mais Que é do estado de São Paulo, do jornal Estadão São dois caras, uma caminhonete uhu, Eles estão subindo uma, uma montanha é, Fazendo uma festa Aí quando eles chegam lá em cima Um olha para o outro, eles descem a caminhonete Um olha pro o outro e fala ah, uhu, uhu", Cinco segundos, aí um olha pro outro e fala Legal né Entra na caminhonete e volto. E a tentativa do, 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 do comercial é dizer que somente lendo o Estadão, tal, 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 é um, é um mote deles. Mas há momentos em que corremos desenfreadamente atrás de algo, sem saber o porquê queremos conquistar. E era isso que Salomão estava alertando o povo naquela época e serve para nós como alerta. Eu conquistei tudo o que eu queria, eu fiquei mais rico do que todos. Então, versículo 11 eu olhei para as obras das minhas mãos olhei também para o trabalho que eu tinha aplicado para conquistar tudo aquilo e percebi que tudo era vaidade e desejo vão, não tinha proveito nenhum debaixo do sol ficou quieto aqui agora né? por que você tanto corre? não há problema em correr para conquistar mas se a conquista é só por conquista não que estar na situação que Salomão está descrevendo. Após haver conquistado tudo, após haver adquirido tudo, olhei para trás e que proveito tinha? Nenhum. Na tradução NVI, aquilo que estava lá, vaidade, ele está escrito literalmente. Percebi que estava correndo atrás do vento. Era desejo vão, não ia conquistar a satisfação nunca. Ter a direção correta de Deus. No início dessa série, eu quero te trazer o fundamento para aquilo que vai nos direcionar durante toda a série. Ter o fundamento correto em Deus não é nem estar no extremo da procrastinação, daquele que não faz nada e é apático, mas também não é ficar no extremo daquele que corre, 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 sem entender por que está correndo. Daquele que corre, corre, corre para conquistar e nem sabe por que quer conquistar. Sabe por quê? Isso acaba gerando no homem ansiedade. Ansiedade é quando você se preocupa por aquilo que você não consegue resolver. Deixa eu falar de novo para você publicar no Face. Ansiedade é quando você se preocupa com aquilo que você não consegue resolver. Se você consegue resolver, não tem preocupação, você vai lá e resolve. Quando você não consegue, quando não está nas suas mãos, e mesmo assim você continua se consumindo em preocupação, isso é ansiedade. E há tantas pessoas ansiosas. Porque perderam o foco do que é o principal Perderam o foco do que é o mais importante em nossas vidas Eu vou te responder a pergunta de um milhão de dólares agora Aleluia Se eu responder você me pague um milhão de dólares Eu vou te responder a pergunta que todo mundo pergunta Qual é a raiz então ou quais seriam as raízes da frustração? Por que encontramos tantas pessoas frustradas ou ansiosas? Olhando mais para o que não tem do que aquilo que tem. Olhando mais com preocupação para aquilo que há de vir do que com confiança para aquilo que Deus pode prover. Deus quer que nós liguemos o GPS mas que o foco esteja adequado que o foco esteja correto, Mateus capítulo 6 versículo 33 ele fala assim, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas busque primeiro o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas não vos inqueteis mais com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal, você escolheu estar na glória e na presença de Deus então receba isso em teu espírito não se preocupe mais com o dia de amanhã, não se preocupe mais com o dia de amanhã busque em primeiro lugar o reino e a justiça, Deus vai cuidar de ti se você crê nisso, tenha um glória a Deus e aplauda ao Senhor nesse lugar e adore Aplausos. Oh! Qual seria a raiz da frustração? Igreja como pastor há alguns anos já 12 anos talvez Sim, comecei aos quinze Como pastor há 12 anos O pastor tem a oportunidade de se deparar com pessoas O principal negócio de um pastor é cuidar de vidas Então você lida com pessoas de diferentes classes sociais Preparo acadêmico. Situação socioeconômica. Você tem a, a, o privilégio de estar envolvido em diversos ambientes. Pessoas extremamente humildes. Milionários. Bilionários, talvez. Pessoas que conquistaram tudo. Pessoas que ainda estão com extremas dificuldades para conquistar. E uma coisa eu achei em comum com todo ser humano... Que eu já convivi. Todos eles são passíveis de frustrações. Se você soubesse nas mesas que eu já sentei. Com os bilionários que eu já conversei. E o vazio que há no coração desses homens. Você ficaria... Você jogaria fora o teu bilhete da, 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 do, da mega da virada. Aleluia. Deus está revelando. O teu nome eu sei qual é. Estou brincando. <risos> <risos> Mas se apostou e não ganhou, está aqui, senão nem aqui estaria, mas tudo bem. A gente não vou apostar só essa vez, Senhor. Vou jogar o meu destino nas mãos da, da sorte só para dessa vez. Mas se eu ganhar, ainda vou, ainda vou abençoar a igreja. Aquele pastor cabeludo lá, eu vou comprar uma peruca para ele, vai ser demais. Se você soubesse as pessoas que, que eu já convivi: famílias destruídas, apego material intenso. Vazio o interior. Porque não está no muito conquistar. A frustração tem uma raiz. E nessa noite, no início dessa série que se chama Ligue o Teu GPS. Já está ligado aí. A direção que nós precisamos de Deus. Eu quero te ensinar qual é o fundamento no qual nós vamos partir. Ou no que nós vamos nos basear para prosseguir. Diga amém. amém. Você acha que 20 anos. É um bom período de tempo para executar uma tarefa? 20 anos para aprender o um idioma. Ultimamente, 20 anos atrás, posso me lembrar, eu tinha. Eu tinha 18 anos há 20 anos atrás. Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! Há 20 anos atrás, aos 18 anos de idade, muitas coisas aconteceram em 20 anos. Sim, realmente, igreja. Eu pareço 25, mas fazer o que? Revelei. anos, é um espaço considerável de tempo no meu caso, considerando o fato que eu tenho 38 anos, 20 anos é quase a metade ou mais que a metade da minha vida 20 anos havia um povo e eu quero te trazer o contexto desta história o povo de Israel por um tempo foi levado cativo para a Babilônia a Babilônia veio, invadiu Israel, roubou os seus melhores homens, roubou os seus melhores produtos, destruiu, aniquilou as suas casas, sequestrou as suas mulheres e filhas, devastação total, e levou o povo cativo para a Babilônia. O povo ficou no cativeiro durante alguns anos, preso no cativeiro, com outra, sendo imposto numa outra cultura, sendo forçado a uma outra crença. Mas o texto que nós vamos começar a ler agora Ele é um texto que data de 20 anos depois do retorno do cativeiro Estão comigo aqui? Só estou te trazendo o contexto Então nós vamos ler o retrato de 20 anos depois que o pessoal voltou do cativeiro Eu imagino como foi a primeira semana depois de voltar A festa, a alegria, o planejamento de como iam se organizar de novo Estava tudo certo sem dúvida, para a reconstrução de uma nação Era preciso de um GPS De uma instrução dada por Deus Sem dúvida Em 20 anos, igreja Teria dado tempo de fazer tudo Ou quase tudo Posso pregar? Posso pregar? Sim. Então vamos começar a palavra de hoje Em Ageu, capítulo 1 Liga o teu GPS aí Anos depois o povo já havia voltado do cativeiro na Babilônia. Quantos precisam de direção de Deus aqui? Diga amém. amém. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. aleluia. Então, em 538 antes de Cristo, aproximadamente, o povo retornou do cativeiro babilônico e nós estamos num registro que data de 520 antes de Cristo, 18, 20 anos. Quando surge Ageu, e ele vai retratar o que está acontecendo 20 anos pós-exílio, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, a Sealtiel e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Zeozadak, dizendo: para aí, só nesse versículo já daria para fazer uma série você fala série da onde? Que só tô, Zorobabel, Salautiel, Ezequiel, Emanuel, só tem isso nesse versículo. Esse versículo demonstra o padrão de quando Deus quer falar com os seus filhos. Vou esperar ouvir um amém. Esse versículo demonstra o padrão de como Deus quer falar com os seus filhos. Primeiro, sempre há um tempo específico. No segundo ano, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. O nosso Deus tem palavras para tempos específicos, para anos específicos, para épocas específicas. Para 2018, Ele tem uma palavra para a sua vida, que talvez não seja a mesma de 1980, de 2007, de 1972. Mas Deus tem uma palavra nova para 2018. Então, em primeiro lugar, a palavra tem um tempo. Em segundo lugar, a palavra tem um intermediário. O intermediário da palavra era Geu. Hoje, nessa noite aqui, eu sou o intermediário de uma palavra. A palavra não pertence a mim, eu sou só o intermediário. Quando Deus fala contigo, ou Ele fala diretamente, ou Ele usa um intermediário. Que não é o dono da palavra e não é o próprio Deus. É só um intermediário. E mais interessante ainda. A palavra veio no tempo específico. Veio do Senhor que era a fonte. Através de Ageu. Com destino certo. a Alguém. Está comigo ou não? Quando Deus libera uma palavra. Ele dá até o endereço. Está aqui. ó, É esse nome. Eu vou entregar uma palavra para esta pessoa. Neste dia. Nesta hora. Através de alguém. Você não entendeu, né? Amém. Deus está personalizando aquilo que você precisa ouvir para o ano de 2018. Deus está personalizando aquilo que você precisa ouvir para 2018 em nome de Jesus Cristo. Deus nunca vai te dar uma palavra que é só genérica. Certa vez eu fui numa igreja e um cara quis se mover profeticamente. E ele olhou para um cara e falou, você. Deus está te chamando para ser pastor. Eu te vejo aqui há muito tempo frequentando essa casa e você vai ser um pastor. E o cara, mas eu sou visitante. Aí o cara, mas Deus tem pressa, irmão. Hein? Em nome de Jesus. Deus não vai falar assim. Deus vai falar de forma específica. Então, comigo ou não? Deus vai te falar de forma específica. Então neste mês de janeiro, seja específico naquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, na verdade faça isso agora feche seus olhos, comece a falar com Deus Senhor, o que eu preciso ouvir de Ti o que eu preciso ouvir de Ti, no tempo adequado 2018, a fonte é o Senhor, o intermédio é a Tua palavra vem sobre mim e fala vem sobre mim e responde vem sobre mim e responde vem sobre mim e age vem sobre mim com intervenção sobrenatural, eu liguei Ei, meu GPS eu preciso de direção Que vem de Deus Que vem do Senhor Deus não vai te deixar desamparado Há uma voz que vai bradar no teu interior Deus está trazendo a direção Que você precisa Dê um brado de vitória ao Senhor e aplaudo e adoro oh! Igreja quanto tempo o povo tinha voltado do cativeiro? Quanto tempo? A resposta é 20 anos Quanto tempo? Quanto tempo? 20 anos, 20 anos dá tempo de chegar, e presta atenção comigo, que agora vai começar a pregar mesmo. Em 20 anos dá para chegar e pelo menos ajustar as prioridades. Se não dá para resolver tudo, vamos resolver o que são as prioridades. Estão comigo aqui, igreja? Só que 20 anos se passam, e a Geus se levanta, fala assim, gente preciso falar com vocês aqui, não sou eu falando, sou um intermediário, mas é Deus que está falando, versículo 2, se passaram 20 anos, e vocês estão dizendo que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor? se passaram 20 anos, e vocês não acharam tempo para reconstruir o templo que foi derrubado? está comigo aqui? eu estou te ensinando qual é a raiz da frustração, você lembra que eu estou te ensinando qual é a raiz da frustração? Como assim não é tempo? Quando Deus fala conosco, não é sempre que é, ou oh, eu vou te prosperar, ou oh, aleluia, você vai conquistar. Às vezes ele fala para nos corrigir. Amém. E aí só, só o líder de exceção disse amém. Ele está dizendo assim: calma aí. Deixa eu fazer as contas aqui. São 20 anos, e vocês estão dizendo que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Aí você pensa que para aí, olha o que ele fala no versículo 3 Pois é né 4, perdão Mas para morar na casa de vocês que já está prontinha Vocês têm, né A casa de vocês já estão forrada Só que esta casa está desolada Alguma coisa está errada A Geu estava pregando para uma geração Que estava com as suas prioridades invertidas Estava cada um correndo para construir a sua casa pessoal, e a casa e o templo estava em ruínas. 20 anos. E a procrastinação havia tomado conta da nação. 20 anos. E toda hora era uma desculpa. Toda hora não vou forrar minha casa aqui, vou construir um deck, vou fazer uma piscina, vou instalar Netflix em todos os cômodos, mas a casa do Senhor ainda não é tempo. Era assim que aquele povo estava se comportando Igreja, não há como ouvir direção de Deus Não há como começar um ano Se a gente não fizer uma reavaliação Não há como começar um ano Se a gente falar, Senhor, calma aí Será que eu estou correndo na direção certa? Quais são as coisas que o Senhor já está incomodando No meu coração, eu estou falando, não, mas ainda não é tempo Mas ainda não é tempo A Geu fala assim, ei Por favor, a Geu fala responsável, não é isso que ele fala não. a Gil vira e fala você que está na ficha 10 aí compareça, aleluia seu filho deve estar abençoando lá todo o infantil. Inf ele diz assim aplauda o Senhor por esse ministério abençoadésimo A Geu fala assim, não, alguma coisa está errada, gente, porque fazem 20 anos que nós voltamos. Vocês continuam dizendo que não é tempo de construir a casa do Senhor, mas para habitar na casa de vocês forrada está tudo bem, né? E a casa aqui está desolada. A fala, só que lembra que não é Ageu que está falando, é o Senhor através de Ageu. Estamos nessa página, não estamos? Só que aí ele vem e explica. Ah, então eu vou explicar para vocês o que está que acontecendo. Deixa eu explicar para vocês. Versículo 5, o Senhor dos exércitos diz, considerem os vossos caminhos. O Senhor dos exércitos diz, reveja a sua vida, reveja suas prioridades, reveja o quanto você busca ou não busca os propósitos de Deus. Amém. Porque se a Bíblia diz que eu tenho que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, Será que muitas vezes eu estou procurando forrar a minha casa Enquanto as outras coisas estão em ruína Não há nada errado em forrar a casa Não há nada errado em conquistar pessoalmente Mas se o valor está invertido, alguma coisa está errada Se eu preciso ouvir a direção de Deus, a primeira direção é 2018 é o ano de eu voltar aos propósitos de Deus para a minha vida e aí não foi tanto amém É o ano de voltar ao plano A essência, à plenitude dos propósitos dele Para mim Ser guiado pelo Espírito Santo É ganhar foco de novo nele A Geu estava dizendo alguma coisa está errada Faz 20 anos, a casa de você está ajustada E essa casa está em ruínas Revejam os seus caminhos Lembra que eu vou te ensinar A raiz da frustração Versículo 6 Vocês têm semeado muito Mas colhido pouco vocês têm comido, mas não têm se fartado Vocês têm bebido, mas não têm se saciado Vocês estão se vestindo, mas ninguém se aquece Vocês recebem salário, mas colocam num saco furado Você entendeu qual é a raiz da frustração? Agil estava dizendo, ou Deus estava dizendo através de Agil Continua correndo atrás do seu sonho sozinho Continua construindo a tua casa e forrando a tua casa enquanto a casa está desolada. E você vai continuar colocando o salário no saco furado. Comendo, mas não saciando. Bebendo, mas não se suprindo. Vestindo, mas não se aquecendo. Você vai continuar frustrado. Receber direção e ser guiado por Deus é considerar novamente os caminhos, Deus está nos chamando igreja, a considerar novamente os nossos caminhos, é tempo de rever o meu GPS e qual prioridade eu coloquei nele, não há nada de errado em conquistas terrenas, elas são maravilhosas, mas elas não são o fim ou o meio pelo qual eu vivo… A Geu estava dizendo assim: alguma coisa está errada. Vocês não estão percebendo, vocês estão comendo e não estão se alimentando, estão recebendo um salário e estão colocando um saco furado. Vocês estão frustrados. Por quê? Porque a casa está em ruínas enquanto a outra casa está forrada. Deixa eu começar a falar em português aqui: aquilo que Deus te chamou para ser ou para fazer está em segundo plano, enquanto você corre atrás, nem sei do que. Era o que a Geu estava dizendo. Ele diz, vocês são o povo de Deus Deus os tirou com o milagre da Babilônia Vocês vieram de volta para Israel Passaram 20 anos Ninguém teve a ideia de reconstruir o templo em primeiro lugar Todo mundo saiu correndo para suas casas Forrando, reconstruindo, alegrando Está tudo certo, mas são 20 anos Há um tempo que Deus nos chama para rever caminhos Eu sei que eu estou te surpreendendo aqui o Deus está te surpreendendo você sabe tá que eu uh, vou receber a direção de Deus, vou ouvir, vou pegar a chave da vitória. Calma. Antes Deus precisa fazer com que a gente reveja caminhos. Porque eu estou pregando aqui para pregadores. Eu estou pregando aqui para adoradores. Eu estou pregando aqui para intercessores. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres de Deus. Que Deus um dia, Deus deu um propósito e uma chamada. Eu não estou pregando para aquele que quer ficar a margem, mas estou pregando para aquele que quer fazer diferença. Eu estou pregando para aquele que, o oh, Espírito Santo, quer olhar e falar, Senhor, antes que os meus sonhos estejam cumpridos, antes que minha casa esteja forrada, eu quero edificar a Tua, eu quero edificar os Teus propósitos, eu quero viver para Ti, Pai! Oh! A Geu estava dizendo, talvez, ou só talvez, a raiz da frustração de vocês é porque vocês esqueceram a fonte verdadeira. A raiz da frustração de vocês é que vocês estão cada um forrando a sua casa. Vocês estão plantando, não estão mais colhendo. Vocês estão jogando salário num saco sem fundo. Reveja os caminhos, ele está dizendo. E é quando você acha que está pior, fica pior. Versículo 9, ele diz assim, vocês esperavam muito. Mas esse muito acabou sendo pouco. Presta atenção comigo. Preste atenção. E quando vocês trouxeram esse pouco para casa. Eu dissipei com o um assopro. Deixa eu ler de novo. Não é a gel. É Deus que está falando. Você esperava muito. Mas o muito era pouco. E quando você trouxe esse pouco para casa. Que você conseguiu juntar. Eu assoprei para que fosse dissipado. Por que? Diz o Senhor. que? Por quê? Por causa da minha casa que está em ruína, enquanto cada um de vocês correm para a sua própria casa. Aleluia. Você entendeu a força desse versículo, igreja? O Deus de amor, o Jesus que te ama e eu também, o Deus que nos abraça como filhos, está afirmando que há fases em nossas vidas onde Ele causa frustração onde ele sopra as coisas para que o pouco vá embora, para que você possa voltar para o muito que há é nele você não entendeu, deixa falar em português talvez você entenda agora o porquê você achou que aquele casamento ia acontecer que aquele namoro ia dar certo e Deus chegou e essa aí lembrou do noivo agora com, do fundo do coração e falou, aleluias ah! ainda estou pagando o buffet mas aleluias é isso aí irmã! Dá glória a Deus mesmo Porque tem coisas que Deus sopra E você fica frustrado Ah, mas tentei Sete vezes o mesmo concurso Bati na trave Não consegui Será que não foi Deus que soprou? Porque a tua vida parou Tua vida parou até a tua vida de busca a Deus para seguir um objetivo. Ele tem que soprar. Ele tem que soprar. Como se dissesse, não se contenta com o pouco. Não se contenta com o pouco. Você está trazendo o pouco para casa feliz. Mas eu vou te soprar. Eu vou soprar essa encrenca para fora da tua vida. Eu vou soprar essa oportunidade fora da tua vida Eu vou soprar esse negócio fora da tua vida Porque eu quero que a casa esteja construída E não em ruínas 2018 É tempo de glorificar a Deus pelas coisas que Ele soprou Ele diz às vezes, eu tô frustrado eu esperei muito e nada aconteceu. E o pouco que eu tinha foi embora. Pode ser que foi um sopro. De Deus dizendo, volta. Volta para as promessas que um dia eu te dei. Volta para aquilo que você sabe que tem que fazer por mim e para mim. Volta, volta, volta. São 20 anos de povo estava, não, não é tempo de construir a casa. Cada um correndo para a sua própria casa. É tempo de rever caminhos. Deus está nos convidando em 2018 igreja. Vai ficar bom, calma. Para rever caminhos. Para rever caminhos. Para rever caminhos. Talvez existem pessoas aqui, talvez, que não orem mais. Que não buscam mais a Deus. Que não tem o coração mais para ajudar o próximo. Que vê a necessidade de alguém e não tem mais. Compaixão. Que não servem mais na igreja porque não é tempo ainda. São 20 anos, mas ainda não é tempo. Que não buscam mais a Deus como buscavam antes. Que não pregam mais a tempo e a fora de tempo. Posso continuar pregando? Dizem oferta, então, pastor. Não, não menciona isso, estava tão legal. até te achava legal, mas dizem oferta. Está correndo errado. Está correndo em direção à frustração mas Deus nos trouxe nessa noite para dizer que 2018 é o ano onde Ele vai te trazer direção de novo e a primeira direção que o GPS diz é reveja os seus caminhos, reveja os seus caminhos reveja as suas prioridades reveja, reveja reveja, reveja os seus caminhos oh. Oh, yeah. porque quando eu começo a voltar à essência a glória dEle se manifesta só que ele está dizendo no versículo 9 olha o negócio está ficando estreito mesmo eu sei, eu que causei ele está falando eu que soprei é por isso o versículo 10 que por cima de vocês não cai nem um orvalho não estou nem falando de chuva mais por isso que em cima de vocês não cai nem um orvalho por isso que a terra não dá fruto por isso que Deus falando eu mandei vir seca sobre a terra sobre as colinas, sobre o trigo sobre o mosto, sobre o azeite sobre tudo que a terra produz a terra parou de produzir e não foi o inimigo que causou. Vamos continuar. Como também sobre os homens, os animais, sobre todo o seu trabalho. Igreja, Deus está nos chamando para um concerto com Ele. Aleluia. Mas como é bom ter um concerto com o um Pai que ama. É tempo de começar o ano dizendo, Pai. Eu quero acabar com a frustração, mas eu não acabo com a frustração com força de vontade, com pensamento positivo, com passo 1, 2, 3, 4, 5, eu acabo com a frustração quando eu volto para o centro da tua vontade. Quando eu volto para o centro da tua vontade, quando por um momento eu deixo edificar aquilo que seria só meu, mas eu começo a edificar para ti. Quais são os sonhos que o Senhor tem para mim? Quais são os projetos que o Senhor tem para mim em 2018? Feche seus olhos, comece a orar a Deus agora, Pai, me alinha é com os teus planos, minha alinha é com os teus propósitos, me alinha é com os teus projetos. Que eu possa diminuir e o Senhor cresça, que a tua glória se manifeste sobre mim, através de mim. A primeira instrução do GPS é que seja feita a sua vontade. Que eu diminua para que ele cresça Que seja feita a sua vontade sobre mim oh. Então, 2018 vai ser igreja O um ano de eu usar os meus dons novamente 2018 vai ser o ano de eu ativar os meus talentos novamente. 2018 vai ser o ano que eu vou ajudar o próximo como eu jamais ajudei. 2018 vai ser o ano que eu vou servir no ministério. 2018 vai ser o ano que eu vou pregar o evangelho para aqueles que eles precisam ouvir da salvação através de Jesus Cristo. Eu quero edificar a tua casa, Pai. Eu quero edificar a tua casa, Deus. Sim. Lembra comigo que a terra estava num tempo de seca? Que a terra estava num tempo de total escassez, causada pelo sopro de Deus mas o mesmo Deus no meio da escassez tinha uma instrução estão comigo aqui? de aleluia quem ir para casa fale glória a Deus aleluia irmão ele, ele vem dizendo olha vocês estão dizendo que não é tempo mas a casa de vocês está pronta e a de Deus não? vocês estão dizendo que não é tempo estão semeando no, no, no saco furado vocês estão frustrados Façam o seguinte... Eu vou usar uma chance de recomeçar... Deixa eu falar de novo... Eu vou usar uma chance de recomeçar... Deus falando através de Ageu para Israel... Ele fala no versículo 8... Façam o seguinte... Subam ao monte... Subam ao monte... E tragam madeira... Madeira de onde só tinha seca gente... Subam ao monte traga madeira edifique a casa, porque nela eu vou me deleitar, e o meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor, Deus estava dizendo para a nação, não vai ser das, da noite para o dia, eu não vou estalar o dedo e a madeira vai aparecer, vai envolver esforço vai envolver cansaço vai envolver força, mas suba o monte suba o monte suba o monte suba o eu quero que você entenda o que Deus está dizendo, 2018 ele está fazendo um convite, é tempo de subir, é tempo de subir, suba ao monte para pegar o recurso que você precisa na edificação, suba, sabe o que ele estava dizendo? Esquece o que te preocupa agora, esquece tua casa agora um pouco, esquece as coisas momentâneas agora, mas sobe no monte, sobe no monte, Vai pagar o preço para trazer a madeira Sobe no monte Pega a matéria-prima Eu vou te ensinar como edificar Suba o monte, pega a madeira Edifica a casa Porque eu vou me alegrar nela O primeiro comando que o GPS está te dando hoje É suba o monte Deixa eu te falar de novo Suba o monte Suba o monte Suba o monte, volte para o centro da presença de Deus, volte a ter intimidade com o Senhor, volte a ter alegria na presença do Pai, suba o monte mais uma vez, suba o monte mais uma vez, vai buscar a madeira vai buscar o recurso, vai buscar a resposta suba o monte da presença de Deus, suba o monte baratecaba igreja de é onde Subiu o monte todo primeiro sábado do mês Começando com o primeiro sábado de fevereiro, para os guerreiros, das seis da manhã, às oito da manhã, nós vamos estar aqui subindo um monte. E nesse dia, eu não vou pregar, o louvor não vai tocar, vai ter uma adoração tocando aqui nos, nos amplificadores, e você vai entrar aqui na casa para orar. Ninguém vai falar nada no microfone. Mas você vai vir subir no monte. Estão comigo aqui? Já marca na tua agenda e marca isso agora. Todo sábado, primeiro de cada mês. Seis da manhã. Porque a Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Seis da manhã. Eu vou estar aqui. Com a graça de Deus, sem sono nenhum. Rindo como uma criança. Só para não perder o um momento. <risos> vindo subir o um monte e eu quero te convidar, vamos subir o um monte junto vai ser o dia que você não vai vir aqui ouvir pregação você não vai vir aqui ver alguém tocando você vai vir aqui para buscar Deus traga sua bíblia nós vamos adorar ao Senhor aqui juntos vai ficar um microfone aqui na frente para se alguém quiser ler um salmo no microfone, leia, se alguém quiser fazer uma oração no microfone, faça, volta se ajoelha, senta, nós vamos ter um momento de oração no monte aqui eu esperava que a igreja aplaudisse ao Senhor depois dessa... Aleluia! <risos> igreja! Jesus, Deus estava dizendo, subam no monte, peguem madeira, porque lá eu vou edificar minha casa. Subam no monte, peguem madeira, porque nela eu vou edificar minha casa. Será que isso não é um paralelo? com aquele que subiu no monte em cima de um madeiro, para de lá edificar uma casa espiritual para que eu e você hoje pudéssemos encontrar habitação, Deus está nos dizendo, 2018 é um ano onde você vai buscar e Ele vai te responder, você vai buscar e a glória dEle vai se manifestar, ele estava dizendo, povo, vocês entenderam, né? Até agora vocês entenderam, mas estou dando a chance de vocês recomeçarem. É algo novo, é tudo novo, é tudo novo. Eu estou dando a chance do recomeço. Sobe no monte, pega madeira, sobe no monte, pega alegria, sobe no monte, pega paz, sobe no monte, pega provisão financeira, sobe no monte, pega o que você precisa, mas sobe. Aleluia. Só que agora quando você desce, você não desce para mais para você. Você desce para para Deus. Você desce para edificar a Deus. Esse vai ser o ano que Deus vai te ensinar a edificar para ele. Para ele, para ele. Onde você andar, você vai ser um edificador para ele. Então, versículo 12 de AG1: Zorobabel, filho de Zé Tiel. o sumo sacerdote Josué, filho de Zeus junto com todo o resto do povo, eles obedeceram a voz do Senhor seu Deus deixa eu falar de novo, eles obedeceram a voz do Senhor seu Deus, eles obedeceram a voz do Senhor seu Deus, eu louvo a Deus porque Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance da quarta chance, da décima chance, Ele é o Deus que me ensina a recomeçar eles obedeceram a voz de Deus ouviram as palavras de Ageu e temeu o povo diante do Senhor então a Geu se levanta de novo para falar com o povo. Mas agora já não é mais bronca. Agora ele fala. Eu sou convosco. Diz o Senhor. Eu sou convosco. Diz o Senhor o Senhor, na verdade eu sempre estava, eu só não podia agir porque as prioridades estavam invertidas mas agora que você subiu para pregar madeira para mim, eu sou contigo diz o Senhor, eu sou contigo diz o Senhor, Deus estava, tá... ei babasteixe eu estou profetizando sobre mil... o teu 2018, Deus diz eu sou convosco eu sou convosco eu sou convosco, rabasteixe conta rabasteixe oh, aí Oh! igreja, vamos aqui quando ele diz agora, estou com vocês olha o que acontece no minuto seguinte versículo 14, e o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá Zorobabel suscitar no original hebraico é despertar acordar, só desperta aquilo que já está lá, só desperta aquilo que já existe ele não criou um espírito de governo ele acendeu, acordou o espírito de governo que estava adormecido naquele homem. O Senhor despertou o espírito de governo que estava sobre Zorobabel. O Senhor despertou o espírito do sumo sacerdote Josué. Governo, sacerdócio, estão comigo? Governo e sacerdócio, o Senhor ressuscitou, alimentou, despertou o espírito de todo o povo. Xarabasteix, sei, 2018, que haja um despertar do governo, do sacerdócio e da congregação. 2018, que haja um despertar do governo, do sacerdócio e da congregação, que haja um despertar na sociedade, que haja um despertar nos sacerdotes, que haja um despertar nas igrejas, que a glória de Deus comece a se manifestar, e aí... Todos se uniram e começaram a trabalhar na casa do Senhor, dos exércitos, o seu Deus. Dê um brado ao Senhor e adoro. Agora igreja, já não eram mais correndo para fazer uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Agora todos tinham parado tudo, todos tinham subido junto, todos tinham pegado a madeira, tinham descido com a madeira. E agora todos estavam em unidade edificando a casa do Senhor. Deixa eu falar de novo. Todos estavam em unidade edificando a casa do Senhor bola de neve em Brasília nós só estamos vivendo o que estamos vivendo e vamos viver aquilo que uma multiplicação sobrenatural da paz de Deus em 2018 porque todos subiram ao monte para pegar madeira cada dia que você gastou aqui em oração cada dia que você gastou na limpeza desta casa, cada dia que você gastou nos mutirões, cada cadeira que você carregou de cada chão que você barreu cada criança que você cuidou cada prego que você colocou numa parede eu sou convosco diz o Senhor eu sou convosco, diz o Senhor e eu estou despertando o teu Espírito para governar eu estou despertando o teu Espírito para reinar como sacerdote eu estou despertando a congregação está vendo um despertar de pessoas cheia e barata cababacete. eu chamo a existência o que ainda não existe. Esse é o ano do avanço e crescimento da casa do Senhor. Dê um brado a Ele. Aplauda mais uma vez. A igreja o cenário era terrível sobre Israel. Trabalhavam, não tinha um resultado. Salário saco furado. Mas mesmo em minhas frustrações eles se levantam e vão edificar aquilo que Deus chamou. A Deus. E quando eles começam a edificar aquilo que Deus chamou, agora vai começar a ficar bom. Amém. Glória a Deus Pablo. Agora vai começar a ficar bom. É. Isso Pablo. O que acontece na atmosfera? Quando eu me disponho a pegar lenha. O que acontece na atmosfera quando o meu GPS agora diz Senhor é a tua vontade? A direção que eu preciso ouvir tem que passar pela tua vontade. Agora Deus começa a fazer tudo novo. Agora Deus começa a fazer tudo novo. Deixa eu falar de novo, agora Deus começa a fazer tudo novo. Porque o povo começa a ralar e trabalhar junto. É sacerdote trabalhando com, com congregação, com congregação trabalhando com governador. Estava todo mundo junto num só propósito. Tirando o atraso de 20 anos em apostasia e frieza, e a casa em ruínas. Só que aí Deus decide visitar de novo o povo, no meio da construção. Em Ageu capítulo 2, versículo 1. Eu quero terminar a mensagem de hoje, começando da semana que vem. No segundo ano do Rei Dário, no próximo mês, no sétimo mês, no vigésimo primeiro do mês. A palavra de novo veio por intermédio de Ageu. E ele disse, fala ao governador de Judá. Fala ao sumo sacerdote Josué. Fala para todo o povo. Fala com eles de novo. Fala com eles de novo. É sobre essa palavra que você vai caminhar em 2018, igreja. Eu caminhei contigo até aqui para te mostrar isso. Que quando Deus muda as nossas prioridades, Ele tem autoridade de nos dizer o que Ele vai dizer agora. Já uma glória preparada para esse tempo Já uma glória preparada para esta hora O povo se empenha em fazer aquilo que Deus pediu E de repente Deus diz Alguém aqui entre vocês, versículo 3 Dos sobreviventes Que viu como o templo era antes Alguém aqui Que viu o templo construído antes Que estado que vocês veem agora? Não é nada parecido para vocês, né? Ele está falando, alguém aqui que viu o dia que o templo estava pronto? E vocês hoje estão vendo as pedras caídas do chão? E hoje vocês estão vendo as ruínas tomando conta do templo? Mas alguém aqui que tenha visto o templo antes? Ei, fase em nossas vidas que somente o que eu vejo e o que está ao meu redor são ruínas. São as ruínas pelas quais eu tento viver ou sobreviver. Oh, ele está dizendo, alguém aqui que tenha testemunhado o templo pronto antes. E agora está muito diferente, né? Agora está muito diferente, né? Alguém aqui que já tem experimentado o que é verdadeira paz. Mas agora está muito diferente Alguém aqui que tenha experimentado o que é verdadeira provisão Mas agora está muito diferente Está muito diferente para pior As ruínas estão no chão Alguém aqui que tenha testemunhado que já viu A primeira glória da casa Ora, eu digo a vocês, Deus estava dizendo ao povo Esforça-te Zorobabel Esforça-te Josué Esforçai-vos, povo da terra Trabalhai Porque eu sou convosco Eu amo esse versículo Pode aplaudir você que começou aí oh! Oh! Eu amo esse versículo Porque ele diz assim, senta aí Pega uma pipoca na mão e espera ver o que eu vou fazer Não, 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 não. ele diz assim, trabalha também Se esforça também Mas agora tem um diferencial, eu estou com você eu não estou mais assoprando contra Agora eu estou com você Agora o sopro é a favor Você lembra da casa como era antes? Você lembra como antes eram as coisas? E agora está em ruína? Faz o seguinte Esforça-te Na palavra esforço estão envolvidos os conceitos de fé De dedicação e de disposição Não consegue se esforçar quem não tem fé Não consegue se esforçar quem não se dedica? Não consegue se esforçar quem não entrega tudo o que tem ele disse esforça Mas se esforça sabendo que eu sou convosco Lembra do pacto que eu tinha com vocês Lá no Egito O meu espírito está no meio de vós Não temam, não temam, não temam, não temam Quando o GPS está ligado na direção certa Pará, tecababacê ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, 2018, sobre a tua vida, eu estou profetizando assim, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda mais uma vez, eu sou capaz de repetir o que eu já fiz, eu sou capaz de devolver o que foi embora ainda mais uma vez e é daqui a pouco oh, Rabassés, daqui a pouco não vai demorar está chegando, está prestes a acontecer é daqui a pouco eu abalarei os céus eu abalarei a terra eu abalarei o mar eu abalarei a terra seca Bará, chegou, daqui a pouco você vai começar a sentir um rebuliço Daqui a pouco você vai começar a sentir um mistério. Daqui a pouco você vai sentir Deus agindo. É daqui a pouco. Eu estou dizendo. É daqui a pouco. Levante uma de suas mãos. Ainda mais uma vez. Ainda mais uma vez. Daqui a pouco. Ainda mais uma vez. Ainda mais uma vez. Ainda mais uma vez, eu abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Se prepare, porque o daqui a pouco de Deus está vindo sobre a tua vida. Se você crer, um brado e aplauda o Senhor nessa noite. Liga o GPS, meu irmão, e se prepara. Liga o GPS e prepara Deus te abastece Precisava usar esse culto de hoje para te trazer fundamento E os próximos cultos desse mês Você vai ouvir de Deus aos domingos aqui Cheba, te Quais as direções você precisa para esse ano Mas Senhor, o destino final está nas tuas mãos Eu te bababa, bastece Daqui a pouco abalo os céus Ele diz no versículo 7 Eu abalarei todas as nações vocês hoje aqui estão em seca, vocês estão em escassez, mas eu abalarei todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e as coisas preciosas das nações virão, e eu encherei seja, e eu encherei de glória, esta casa, diz o Senhor dos exércitos, a glória de Deus será minha marca, a presença de Deus será minha marca, a glória de Deus, será o meu diferencial. Uma geração egoísta, que não teve o, o, o cuidado de ler dois capítulos de Ageu, são dois capítulos. Usa o versículo 8 completamente errado. Porque o versículo 8 fala assim: Minha prata, meu é o ouro, mas para que? Para uso pessoal ou para edificar a casa? Tá comigo? A gente está acostumado. Ao ouvir infelizmente irmãos, às vezes até em, em altares. Minha prata, meu ouro, eu vou conquistar tudo que eu quero. Calma, 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 calma. Você vai sim. Se em primeiro lugar você buscar o reino de Deus. Essa provisão que ele está falando é provisão financeira para o templo. É provisão de glória para o templo. É claro que, como Deus não faz nada incompleto. Depois desse derramar aqui foi um dos tempos de maior prosperidade da nação de Israel. Você entendeu? A nação que antes andava em seca começou a prosperar a tua vida que antes andava em trevas que antes andava em escassez vai começar a prosperar, quando? quando ele abalar os céus e terra e quando ele te disser, versículo 8 minha é a prata meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos se prepara, segura essa -se aí, liga o GPS aí, a glória desta última casa será maior do que a primeira a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar, neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos dê um brado de vitória, aplauda o Senhor oh! leva-me mais fundo a um lugar secreto. Oh!